0: Kapitel 10, Teil 3 Von Lebenssucher von Lili Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von der Auferweckung, Teil 3 Konrad warf sich aufs Bett, aber nur seine Glieder waren müde und schwer wie Blei, und er zwang sich einen kurzen Schlummer, doch die Seele wachte. Stand nicht Konrad, der Kleine, auf dem Turm von Hochseß und winkte mit der Fahne, die nicht nur eine Rose trug, sondern von Hunderten lebendig blühender Umwunden war. Er hatte wohl gar Tempel geplündert, denn er erhob sich nur im Schmuck der eigenen Schöne leuchtend in die Luft und wuchs und wuchs. Der kleine Raum weitete sich, die Säulen stiegen empor. Strahlend wölbte sich die gewaltige Kuppel über dem lichterschimmernden Altar Santa Maria del Fiore. Brausend setzte die Orgel ein, Über ihren tiefen Akkorden schwebten die hellen Stimmen des Knabenchors, ein Schlachtlied sang sie statt des frommen Chorals, und ein mystischer Glanz erfüllte das mächtige Schiff der Kirche. Er breitete sich aus, er verdichtete sich. Von ihm getragen schwebte die Gottesmutter mit dem blauäugigen Kinde lächelnd hernieder. Die Gottesmutter? Nein! Demeter! Norina! Die heilige Mutter der Welt! Und er war ihr Kempe und trug des Kreuzritters weißen Mantel und beugte die Knie vor ihr. In Scharen folgten ihm seine Gefährten. Er hörte die Hufe der Rosse ihrer Reisigen und den dumpfen, heilenden Tritt ihres Trosses. Aus dem blendenden Kreis der Aureole aber grüßte ihn die weiße Hand der Heiligen. Da schlug er die Augen auf. Hell schien die Sonne ins Zimmer. Durch die Straßen marschieren Soldaten, traben Reiter, rasseln Kanonen. Trainkolonnen drängen sich dazwischen. Autos, über Nacht in Grau gekleidet wie die Männer, sausen vorbei, und Hupensignale, Gesang und Geschrei, Gepfeif und Getrommele erfüllen die Luft. Sie treffen sich von allen Seiten strömend, auf dem Platze, wo die Straßen sternförmig zusammenlaufen. Mit bunten Blumen sind sie geschmückt, die Männer. Die Pferde, die Geschütze, aus den Gewehrläufen funkeln die Rosen, von den Spitzen der flatternden Fähnchen grüßen blaue man nicht. Im Takt der Musik, die lauter und lauter schwillt, schieben sie sich ineinander, auseinander, jetzt zum Chaos geballt, dann harmonisch zu Zügen nach dahin und dorthin entwirrt, als wäre das Ganze eine riesige, lang vorbereitete Quadrie. Es klopfte. »Ein Telegramm. Vom Regiment, das sich Konrad gewählt hatte. Angenommen.« »Angenommen«, wiederholte er jauchzend, und der kleine Bote lachte dazu. Er verstand, um was es sich handelte, und hatte in diesen wenigen Tagen die unerschütterliche Würde der guten Hotelerziehung schnell abgestreift. Wie der Knabe von einst, der mit den langen, schlanken Beinen zwei und drei Stufen auf einmal nahm, stürmte Konrad die Treppe hinunter. Jetzt galt es, keine Zeit zu verlieren. Jeder Tag, jede Stunde war kostbar, und so vieles, so Wichtiges war noch vorzubereiten und auszuführen. Die Nottrauung, die Anerkennung des Kindes und Es durfte nichts versäumt werden, obwohl das Leben ihm plötzlich nicht nur wertvoll, sondern unverlehrbar erschien. Das Testament Er kam auf die Straße, Vergebens versuchte er zwischen dem Schwarm von Menschen, die die Straße bevölkerte, rascher vorwärts zu kommen. Dort blieben sie in Gruppen mitten auf dem Wege stehen, um einem vorüberfahrenden Omnibus, der bis zum Dach hinauf mit Soldaten besetzt war, zuzujubeln. Hier drängten sie sich um einen, der das Neueste, Allerneueste eben erfahren hatte, und dann kamen sie ihm entgegen in Scharen, und fast überall wiederholte sich das gleiche Bild, der Mann mit dem Jungen an der Hand, der nie so stolz auf den Vater geblickt hatte wie heute, als er in den Krieg zog, die Mutter beladen mit all dem Guten, was sie im letzten Moment noch rasch für ihn zusammengekauft hatte. Mit fast bräutlicher Zärtlichkeit hing ihr Auge an ihm, vergessen und verwunden war, was der Alltag der Ehe an grauem Staub über ihre Liebe geweht hatte. Aber trotz aller Hindernisse gelang es Konrad, seine Geschäfte allmählich zu erledigen, Denn wohin er auch kam, überbot sich ein jeder in zuvorkommender Hilfsbereitschaft. Er befand sich schon auf dem Rückweg, als ihm Alex begegnete, von einem jungen Mädchen in der Tracht der Rote Kreuzschwestern begleitet, Hilde. Kaum, dass er sie wiedererkannt hätte, so milde leuchtete ihr Gesicht mit dem schlicht zurückgestrichenen Haar unter dem weißen Häubchen hervor. Sie schien die heitere Frische ihrer ersten Jugend wiedererlangt zu haben und kam ihm freimütig, ganz ohne die Scheu, mit der sie ihm sonst begegnet war, entgegen. Ihr ganzes Wesen schien gehoben. Freudig erregt berichtete sie ihm von der Tätigkeit, die ihr bevorstand. »Ich habe den längeren Ausbildungskursus gewählt«, erzählte sie, »nicht ohne einen Anflug von Stolz auf die Selbständigkeit ihrer Handlungsweise. Das andere kommt mir vor wie Spielerei, und ich möchte doch wirklich nützen können, nachdem ich so alt geworden bin, ohne für irgendetwas in der Welt da zu sein.« alex übertraf sie noch in der gehobenheit seiner stimmung man kam sich selbst nach gerade lächerlich vor mit dem ewigen kriegsgespiele sagte er darum verfielen auch so viele von uns auf den größten blödsinn man mußte doch mit irgendetwas die zeit ausfüllen seine mit allen mitteln entwickelte kraft seinen großgezogenen wagemut an irgendwelche ziele setzen jetzt endlich wissen wir wozu wir da sind und wir werden's beweisen so dass die ältesten Mummelkreise noch kniefällig Abbitte leisten. Na, und du? In seiner Frage lag eine nicht zu so unterdrückende Missachtung, denn dass der Vetter nicht Offizier geworden war, sich sogar vor dem einjährigen Dienst zu drücken gewusst hatte, erschien ihm heute ganz besonders als ein Makel. Statt aller Antwort reichte ihm Konrad das am Morgen erhaltene Telegramm. »Angenommen als Kriegsfreiwilliger Kölmer Infanterieregiment 141, Graudenz«, las Alex laut. Er war zuerst sprachlos. Dann lachte er gezwungen und sagte, »Wie kamst du nur auf diese verrückte Idee? Kriegsfreiwilliger bei irgendeinem obskuren 199. Regiment in einem Drecknest der Wasserpolakei, wo die vornehmsten Kavallerieregimenter es sich zur Ehre gerechnet hätten,« den Freiherrn von Hochseß als Fahnenjunker aufzunehmen. Unglaublich, unglaublich! Meine Beweggründe, antwortete Konrad mit kühler Ruhe, wirst du ja wohl nicht ganz zu würdigen wissen, ich will sie aber trotzdem rückhaltlos aussprechen. Die Infanterie wählte ich, weil sie, wie mir Sachverständige sagten, diejenige Waffe ist, an die der Krieg aller Voraussicht nach die größten Anforderungen stellen wird. Die Stadt suchte ich aus, Ihr dürft ruhig meiner Phantasterei spotten, sie liegt mir nun einmal im Blut, weil vor mehr als einem halben Jahrtausend ein Hochseß gen Preußen zog, um, angetan mit dem weißen Mantel des Kreuzritters, wieder Polen, Russen und Tataren die ferne Ostmark zu verteidigen. Er wurde Komtur der feste Graudenz und verschwand spurlos, als er an Wittort, dem verräterischen Großfürsten, die Schandtaten seiner räuberischen Horden rächen wollte. Die Sage erzählt, er sei gefangen worden, und habe sich, als man ihm just im Triumph der schönen Polenkönigin zuführte, die Pulsadern aufgebissen. Ihr seht also, und Konrad lächelte ein wenig, es blieb mir mit den östlichen Nachbarn noch eine alte Rechnung zu begleichen übrig, und Kriegsfreiwilliger wurde ich. Seine Augen sahen versonnen in die Ferne, und was er sprach, schien nicht mehr an die gerichtet, die neben ihm gingen. »Weil ich untertauchen will, restlos untertauchen in dieser Zeit und in diesem Geschehen. Es gibt Menschen, die wollen Quellen werden, Quellen für dürstende Höhenwanderer, Quellen, die Felsen durchbohren und sind doch nur Wellen im Meer. Ich will sein, was ich bin.« Die Geschwister schwiegen zunächst. Dann schob Alex vertraulich seinen Arm in den Konrads und meinte mit einem unsicheren Lächeln, »Weißt du, im Grunde ist mir das alles zu hoch.« Aber was für sich hat es ja, strand zum Kommiss zu gehen? Eine neue, respektable Sorte, Verdrehtheit. Und einen Sparren haben die hochseß ja alle. Wer weiß, vielleicht wirst du sogar noch zu denen gehören, die den Marschallstab im Tornister tragen. Ehe sie sich voneinander verabschiedeten, versuchte Alex vergebens, den Vetter zu bewegen, mit ihnen und ihren Eltern den Abend zu verbringen. Konrad schützte eine andere Verabredung vor. War aber außerstande zu sagen welcher art sie war hildi schien indessen den faden ihrer gedanken leise weitergesponnen zu haben denn zum schlusse sagte sie über den neuen mut eigene gedanken zu äußern dunkel errötend ich verstand sie vorhin so gut vetter und mir fiel dabei ein wie oft man doch solch wasserwellchen das nur mit den vielen gefährten zusammen schäumen und sprudeln kann in eine schüssel schöpft wo es trüb und still wird sie trennten sich so herzlich wie noch nie nach einem zusammensein vielleicht sehen wir uns draußen wieder meinte alex da werde ich vor dem herrn leutnant stramm stehen müssen lachte konrad oder ich vielmehr vor dem kreuzritter antwortete alex ernst und beziehungsvoll mit einem festen händedruck konrad eilte zum bahnhof hinauf um zu erfahren daß der zug den er benutzen wollte erst mit starker verspätung abgehen könne Weil ein militärzug vorher zu expedieren sei schon wollte er den ausgang wieder erreichen als der anblick der sich ihm rings bot, ihn fesselte da standen sie in scharen die reservisten die züge erwartend die sie ihrem bestimmungsort zuführen sollten sie waren noch alle in zivil selbst der einfachste mann dessen derbe fäuste sein hartes handwerk verrieten trug den sonntagsanzug und feiertagsstimmung war in ihnen keiner sang niemand lachte mehr der ernst der stunde lag auf allen gesichtern und vergeistigte auch die ausdruckslosesten und nicht einer unter ihnen war allein eltern und geschwister frauen und kinder bräute und freunde geleiteten sie es war sehr still unter ihnen aber das zucken der lippen das zittern der hände die blassen Wangen, die krampfhaft aufgerissenen, unnatürlich glänzenden und die tief gesenkten, verschleierten Augen sprachen jene Sprache des Leids, für die es keine Worte gibt. Da war ein altes Mütterchen, das unablässig mit der runzligen Hand den Ärmel ihres Sohnes streichelte und immer noch ein Flöckchen und ein Federchen von seinem sauber gebürsteten Kittel ablas. Er sah sie nicht an, aber er hielt ganz, ganz still. Da war eine schöne, vornehme Frau, die den schlanken Jungen neben sich fest an der Hand hielt, wie zur Zeit, da es galt, seine ersten Schritte zu lenken, und mit einer Zärtlichkeit, in der sich die Anbetende des Sohnes mit der Schützenden des Mannes schon paarte, hingen seine Augen an ihr. Und da war einer mit groben Zügen, wie roh hatte er wohl höhnen und schimpfen können, in dessen heißem, flehenden Blick, der das verhärmte Weib vor sich nicht losließ, eine Welt von Reue und Liebe lag, Ein anderer stand neben ihm, auf jedem Arm ein Kind, und Stolz und Sorge und Freude und Leid spiegelten sich in seinen Zügen. Dicht aneinander geschmiegt waren zwei, seine Hand spielte mit den blonden Löckchen auf ihrem Nacken, während ihre bebenden Finger ihm noch eine Rose, eine süße, knospige, ins Knopfloch nestelten. Und ein Mann und ein Weib hielten sich fest an beiden Händen und tauchten die Blicke ineinander, sterbensbang und lebensdurstig. Niemand sah sie spöttisch oder gar beleidigt an. In tiefer Andacht verharrte die Menge bei dieser großen Liebesfeier. Der Krieg ist wie das Senkblei des Seefahrers, das Tiefen ergründet, von denen vorher keiner wusste, und wie die Wünschelrute des Quellensuchers, die sprudelnden Reichtum entdeckt, wo vorher Sand und Felsen war. Der Zug brauste in die Halle, Bewegung kam, in die erstarrten, In verzweifeltem aufschrei in wildem schluchzen in leisem weinen brach sich das herzzerfleischende weh einer trennung bahn die eine trennung auf immer sein konnte und aus manchem auge tropfte langsam widerwillig jene manneszähre die an leid schwerer ist als zahllose frauentränen viele aber weinten nicht das alte mütterchen und die schöne vornehme frau waren darunter hab nur keine bange mein hansekind sagte die eine ich halt gut aus, werd auch den Hühnerstall selber machen und und deinen Cäsar und deine Kanickel füttern. Die andere sagte nichts als, lebe wohl, in jedem Wort lag ihre ganze Seele. Und dann setzte sich die lange Kette der Wagen, gefüllt mit der Kraft und der Hoffnung des Volkes, in Bewegung, und von den Zurückbleibenden winkten welche, solange sie noch einen Schatten von ihnen sehen konnten. Andere standen erstarrt auf demselben Fleck, als sie längst verschwunden waren. Einige stürzten fort, kaum dass der Zug anzog, mit beiden Händen vor dem Gesicht. Die vielen aber schlichen davon wie eine graue Wolke, die schwermütig über den Abendhimmel zieht, den Tag verdunkeln, noch ehe es Nacht wurde. »Ja, sagen zum Schicksal, auch dann«, sagte Konrad zu sich selbst, gewaltsam die mitfühlende Trauer von sich schüttelnd. denn der Pflug muß die Erde durchwühlen, damit sie neue Frucht trage. Wenige Minuten später fuhr er zu Else hinaus. Wie eine Alm auf der Höhe, fernab vom Lärm der Welt und von den Nebeln der Tiefe war der Abend bei Else und seinem Sohn. Von Hochseß und dem, was dort ihrer wartete, sprach er mit ihr. Von den Vätern und der Burg seines Geschlechts erzählte er dem aufhorchenden Knaben. Als er der Stadt wieder zufuhr, war seine Seele voll Frieden. Am nächsten Morgen wurden Konrad und Else in der alten Dorfkirche, die geduckt unter den hohen Linden liegt, getraut. Fern waren ihrer beider Seelen vom frommen Kinderglauben dieser Städte, aber tiefes Bedürfnis war es ihnen gewesen, auch unter den Zeichen, die ihnen nur ehrwürdiges Symbol des Heiligsten, stammelnde Laute für das Unnennbare waren, eins zu sein mit ihrem Volke. und bedurfte es sonst der feierlichen worte des erhebenden gesangs um solch einer stunde die weihe zu geben so waren heute die herzen so erschlossen die seelen so erhoben daß die schlichte formel zur ergreifenden predigt wurde für den abend desselben tages hatte else ihre abreise vorbereitet der erprobten dienerin die letzte regelung ihrer häuslichen angelegenheiten überlassend Konrad schien nicht zur Ruhe zu kommen, ehe er den Knaben in der Hut von Hochseß und Hochseß erfüllt wußte vom Dasein des Sohnes und sein unausgesprochenes Empfinden, das Else rasch erriet, kam ihrem Wunsche entgegen. Das Wiedersehen mit ihm hatte den Tempel der Ruhe, den sie in jahrelangem Ringen Stein für Stein um sich errichtet hatte, je zusammengerissen. Schwer genug war es ihr geworden, als sie damals von ihm ging. aber grässlicher als jeder Abschied war diese Trennung im Vereinigtsein. Sie hatte kurze, helle Stunden, in denen die Hoffnung sie beherrschte, ihn wieder zu gewinnen, und lange, immer längere, die es ihr zur Gewissheit machten, dass es unmöglich war. Sie fühlte sich am Ende ihrer Kraft und fürchtete doch mit allen Qualen der Verzweiflung den Abschied, diesen Abschied. Sie war in diesen Tagen blass und schmal geworden und in tiefer Bewegtheit küßte Konrad als er sie aus dem kleinen Hause hinausgeleitete, das ihre Zuflucht gewesen war, ihre müden, übernächtigten Augen. Des Kindes freudig erregtes Geplauder half ihnen über die letzten Stunden hinweg. Es kannte noch keine Furcht vor den Rätseln der Zukunft, kein Trennungsweh, und auch Konrads Seele war so erfüllt von starkem Lebensgefühl, dass er von seiner Heimkehr aus dem Kriege wie von etwas sprach, an dem zu zweifeln nicht möglich wäre. dass du mir nicht allein in die Höhlen kriechst, mahnte er mit scherzend erhobenem Zeigefinger, denn zum Schlosse des Zwergenkönigs findest du nur mit mir den Weg und auch auf dem Fuchs mit der weißen Blässe werde ich dich erst reiten lehren, wenn ich dir nicht lieber ein kleines Russenpferdchen mitbringe. Pass nur auf, wie wir dann über die Felder fliegen.« Jauchzend klatschte das Kind in die Hände. Else stand dabei, nur mit fest zusammengepressten Lippen, meinte sie, den Schrei zurückhalten zu können, der sich immer ungestümer ihrer Seele entreißen wollte. »Du wirst es sehr schwer haben, Else«, sagte Konrad mit einem warmen, mitleidigen Blick auf ihr verhärmtes Gesicht. »Kann es noch etwas geben, das schwer ist?«, antwortete sie. Sie reichten einander zum Abschied die Hand, fast wie Fremde. Dann stieg sie ins Coupé. Der Knabe stand allein am Fenster, grüßend und winkend. Konrad verfolgte bis zuletzt mit zärtlichen Blicken sein blondes Köpfchen. Dass der Elsens fehlte, hatte er nicht einmal bemerkt, und sie, die sich tief in den jenseitigen Sitzwinkel gedrückt hatte, wusste es. In der Nacht danach schlief Konrad ruhig und traumlos. Als er erwachte, stand die Sonne hoch am Himmel, nur langsam kehrte er zur Wirklichkeit zurück. Ihm schien, als sei er sehr, sehr weit weg gewesen. er erinnerte sich daß dies hier sein letzter tag war ein tiefes gefühl von andacht kam über ihn und als er sich schließlich unten im strome der menschen wiederfand waren sie alle wie kirchgänger an einem jener seltenen großen feiertage wo auch der ernste sklave des alltags den grauen sträflingsrock von seiner seele zieht aber nicht in die häuser in denen die kirchen den dienst gottes gebannt zu haben glaubten zog es sie sondern in jenen großen grauen Palast mit der goldenen Kuppel zwischen dem ragenden Siegesdenkmal einstiger Kriege und dem stolzen Triumphtor zur Ewigkeit ihres Gedenkens heimgegangener Sieger. Die Menge staute sich vor den Türen ohne Ungeduld, drängte die Treppe hinauf ohne Hast und schob in die braunen Bänke hinein, so vorsichtig und leise, als wäre jedes Geräusch Entweihung. und nicht wie sonst bei den großen Tagen des Parlaments drang erregtes Stimmengewirr vom Saale herauf zu den Tribünen. Ruhig und ernst schritten die Abgeordneten zu ihren Sitzen. Nur hier und da flüsterte jemand, und wenn einer in Feldgrau erschien, gab es in seiner Nähe ein freundlich grüßendes Gesungen gedämpfter Stimmen. Unter den Zuhörern frug keiner wie sonst neugierig, als befände er sich im Theater nach den Namen der bekannten Akteure, heute galt der einzelne nichts die masse alles konrad gedachte jener nun ganz historisch gewordenen zeit des letzten krieges und all der großen von damals der lenker des staates der führer der parteien der sprecher des volkes ein gefühl nicht zu bannenden unbehagens befiel ihn warum fehlten sie heute wie eine sphinx mit dem antlitz der meduse war das schicksal vor deutschland erschienen Würde es an den Männern fehlen, sein Rätsel zu lösen, seinem todbringenden Blicke standzuhalten? Der Saal hatte sich ganz gefüllt. Auf der Estrade hinter dem Stuhle des Präsidenten und denen der Minister standen ihrer viele in glänzender Uniform, aber jede Farbe verschwand in einheitlichem Schwarz ihrer Umgebung, als sollte hier nichts und niemand hervorragen, sich absondern. Dann kam der Präsident, schlicht, weißhaarig, Nur einer von den vielen aus dem saale nüchtern und sachlich als wäre es ein tag wie jeder andere wurden geschäftliche dinge erledigt und dann kam der kanzler kein bismarck mit dem wuchtigen schritt des an die reitstiefel gewöhnten mit dem hochmütigen blick des zu befehlen geborenen ein bürger im schwarzen rock ein denker mit gefurchter stirn ein mann und ein preuße in knappen sätzen sprach er Von der lang genährten Feindschaft, die von Osten und Westen über uns hereinbrach und dass Russland die Brandfackel an unser Haus gelegt habe, da brach der erste stürmische Beifall aus, widerspruchslos. Er sprach weiter, ohne Pathos, doch durchglüht vom Bewusstsein der ungeheuren Stunde. »Wir haben den Krieg nicht gewollt.« Alle Köpfe neigten sich zu feierlicher Bejahung, aber ein längeres Warten, Bis etwa die Mächte, zwischen die wir eingekeilt sind, den Moment zum Losschlagen wählten, wäre ein Verbrechen wider Volk und Vaterland. Er setzte sekundenlang aus. Nicht wie ein routinierter Redner, der den Beifall dadurch herauszufordern weiß, sondern fast unwillig, weil er ihn brausend unterbrach. Und ruhig, nur die nervöse Linke krampfte sich zur Faust zusammen, führte er den Nachweis, wie der Krieg mit Lug und Trug über uns heraufbeschworen worden war. Dann erhob sich seine Stimme. Die hohe schlanke Gestalt reckte sich auf. Das ist die Wahrheit. Die Faust fiel auf den Tisch. Das ist die Wahrheit. Ein ganzes Volk legte durch seinen Mund den Eid ab. Und danach bekannte er sich und versuchte mit keinem Wort das Unrecht zum Recht zu machen, zum Bruch der belgischen Neutralität. Ein tiefes Atemholen, einem Seufzer gleich, ging durch das Haus. Niemand, der nicht mit ihm die schwere Notwendigkeit auf sich genommen hätte. Aber wer so bedroht ist wie wir und um sein Höchstes kämpft, der darf nur daran denken, wie er sich durchhaut. Ein Jubel erhob sich, wie ihn der Saal noch nicht erlebte. Von allen Seiten rauschte er auf, und das Blatt Papier, das der Kanzler hielt, zitterte unmerklich. Von nun an war es, als spräche die dunkle, geschlossene Masse im Saale mit ihm, Sie wiederholte, sie unterstrich mit nicht endendem Beifall, was er sagte. Die große Stunde der Prüfung hat geschlagen, aber mit heller Zuversicht sehen wir ihr entgegen. Unsere Armee steht im Felde, unsere Flotte ist kampfbereit. Und hinter uns steht, wie durchleuchtet erschien in diesem Augenblick das ernste Antlitz des Kanzlers, und seine Stimme fand einen Ton, wie er dem ruhigen Manne sonst völlig fremd war, das ganze deutsche Volk. Er schwieg. übermannt von der eigenen Bewegung, und es war als erschüttere rollender Donner den Saal. Da hob er noch einmal den Kopf, streckte die Hand weit aus zu den Bänken der Linken hinüber und wiederholte empathisch in die plötzliche, feierliche Stille hinein, das ganze deutsche Volk. Kein Alles überragender hatte gesprochen, aber es war die Stimme der Nation selber gewesen. Niemand erhob sich im weithin leuchtenden Glanz des Genies über die Menge, aber sie selbst war gesättigt von Kraft, fruchtbare Erde, berufen und befähigt, das Große und die Großen hervorzubringen. Tiefe Andacht erfüllte das Haus. Das war die große Feierstunde des Vaterlandes, die Weihe der Waffen. Am Abend reiste Konrad ab, der Zug war überfüllt mit Soldaten und Reservisten und schob sich nur langsam aus der lichterstrahlenden Stadt in das dunkle Land, Unterwegs schien er sich unaufhörlich zu vervielfachen. Auf allen Schienensträngen tauchten neue, glühende Augen auf, fauchte der heiße Atem der Lokomotiven. Die Räder rollten und rollten durch die Nacht, als speie die Unterwelt ihre Drachenbrut wieder die drohenden Feinde aus. Konrad behielt einen Ton im Ohr, wie von fernen Trommeln und Pauken. Dann mischte sich ein anderer anschwellend hinein. Die Pfade und Wege und Straßen ringsum waren lebendig geworden vom rastlosen Gehen vieler Menschen. Sie schlängelten sich vorwärts wie Flüsse, sie trugen, die vielen, den Zügen zu, die an allen Stationen ihrer warteten. Und die Dörfer in den Tälern, die Hütten auf den Höhen, die Gehöfte im Haag, die Weiler im Wald, entließen aus weit geöffneten Toren und Türen ihre streitbaren Männer. Es war das Wandern eines Volkes. Die harten Tritte der Millionen halten dröhnend gegen Himmel, das aller schlummer die Erde floh. Ende von Kapitel 10 Teil 3. Aufgenommen von hihikitty